1: 45 vuotta sitten Keuruulla, Suomen Keuruulla, olimme helluntai-seurakunnassa vihittävänä lakitieteen tohtori Tapio Nousiainen vihki meidät ihan virallisesti. Ja, ja tuota siellä, siellä me oltiin puupöksyssä, että mitä tästä tulee. 45 vuotta olemme olleet yhdessä, ja viiden vuoden päästä me saavutamme amerikkalaisen antiikin iän. Eli amerikkalainen antiikki, se on 50-vuotias, niin sitten se on antiikki. Me kohta me antiikkinen pari. <tos> <tos> Vielä viisi vuotta jaksetaan tässä punnertaa. Niin tota... <tos> Kaiken se kestää, siis rakkaus. Tää tulee Paavalin sanat rakkaudesta, mitä kaikkea se kestää. Se on lujaa, se on kestävä. Ja toi rakkaus, josta tuossa puhutaan, on agape rakkaus. Jumalan antama, pyhänenen kautta antama, meihin vuodatettu rakkaus, joka on kestävä. Se ei me rikki. Se kestää ja kestää. Se kestää ahdistukset, vaikeudet taistelut, ja se kestää, jos me ei luovuteta. Ja mulla on sellainen sanonta, jota on tässäkin huoneessa viljellyt give up. Älä koskaan luovuta. Joskus on vaikeita ja vaikeuksia tulee ja menee, mutta me ei luovuteta silloin, kun Jumala on meissä ja Jumalan henki on meissä ja Jumalan rakkaus on meissä. Se rakkaus vaan antaa meille voiman, Mennä yli kaikkien esteiden. Ja tästä kestävyydestä on olemassa yksi esimerkki.
0: Joo, tässä tällä viikolla, tai niin, pistä se viikko alkaa, mietin tätä asiaa. ja Minun ei koskaan ennen tullut tämmöistä mielikuvaa perheestä, jonka jonka sain. Kun ajatellaan, että... Kristinuskon se peruselementti on kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Mekin niin yksilöinä ollaan ikään kuin kolminaisuus, meillä on henki, sielu ja ruumis. Mutta oikeastaan perhe on myöskin tämmöinen kolminaisuus, on isä, äiti, lapset. Ja, ja tota, tota nyt voi vääntää miten päin vaan, mutta kaikki on yhtä arvokkaita. Ja, ja tota, Tämä mielestäni puhuu siitä, miten Jumala on luonut perheen heijastamaan hänen rakkauttaan ja hänen järjestystään. Jumala loi ensiksi miehen. ja Se ei varmaan ollut yllätys Jumalalle. Jumala tiesi sen, mutta ehkä se oli tarpeen, että mies itse sen ymmärsi. Hän huomasi, että ei ole hyvä olla yksin. Joten sitten vasta vähän ajan päästä Jumala loi hänelle puolison vaimon.
1: Niin se kylläkin olla, että Jumala totesi sen. Mä en tiedä, mitä se äijä sekoili siellä, Adam? mutta yhtäkkiä Jumala totesi sen, että ei, torkkaverinen ei ole hyvä yksin.
0: Se, pärjää.
1: Niin se ei pärjää. Se ei pärjää yksin.
0: <laughs> Okei. Okay. Ja, ja tota, jos me ajatellaan kolminaisuudessa sitä yhteyttä, isä ja poika ja pyhähenki, niin sehän oli täysin saumaton. He aina ymmärsivät, mitä on menossa. Ei tarvinnut olettaa jotakin, vaan siinä ei ollut mitään säröä siinä kommunikaatiossa. No ihmisten kohdalla tämä ei valitettavasti toimi ihan näin hyvin sen takia, kun syntiin lankemus tuli. Mutta Jumalan tahto on, että me eläisimme hänen tahtonsa mukaisesti. Se on avioliitto rakkauden ja yhteyden ilmaus ja tämmöinen kuva Jumalasta ja, ja liitosta. Ja liitto puhuu Jumalan luonteesta, avioliitto, ei ole avioliito, josta liitetään ulos, vaan avioliitto. Ja Jumala tahto on, että me ei rikota liittoa. Hän ei koskaan hän ei hylkää meitä. Ja, ja hyl- Jum- Raamatussa sanotaan Malakian kirjassa, että Jumala vihaa hylkäämistä. Se on Mutta kova juttu. Palataan
1: vielä tuohon kolmioon. No niin. Kolmioon. Sä me ryntäisimme vähän eteenpäin. Kolmio, näin matemaatikot sanoo, että kolmio on kestävä, lujaa rakenne. Jos verrataan ympyrää tai sitten neljöä, niin kolmio on paljon kestävämpi kuin mikään muu näistä rakenteista. Nyt jos täällä on tiedemiehiä, niin voitte testata, että onko tämä totta. Mutta sellaisia kokeita on tehty, että laitetaan niin kuin tällaisen kolmio rakenteen päälle painoa, niin se kestää paljon enemmän painoa kuin ympyrä tai pallo tai... Pallo voi olla kestävä kyllä, mutta tuota neliö. Eli kun sanotaan, että rakkaus kestää kaiken, niin silloin kun siinä on se jumal, jumallinen olemus, silloin kun siinä on se pyhä henki, niin äh, eihän se voi mennä rikki, Vai mitä? Silloin kun Jumala on siinä, ei Jumala mene rikki. Kun Jumala on meissä, niin se antaa meille vahvuuden ja lujuuden. Ja kun Raamattu sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa hänessä, Kristuksessa, pyhänäken kautta. Me voidaan kaikki. Me ollaan vahvoja silloin. Mitähän tämä vahvuus nyt sitten merkitsee? Ollaanko me sellaisia voittamattomia ja ei koskaan me huonosti vai mitä on luulet?
0: Mites, tota Raamattu sanoo, että kun olen heikko, niin silloin
1: olen vahva. Se on melkoinen paradoksi. Silloin kun mä oon heikko, niin on vahva. Eli varmaan se puhuu siitä, mä tätä, siitä, että kun on heikko, silloin mä tiedostan, että mä en tule omillani toimeen. Mä tarvitsen tässä jutussa Jumala. Mä tarvitsen jotain ylimääräistä voimaa. Mä en yksin selviä. Jolloin silloin me ollaan vahvoja. Olisiko tämä hyvä selitys. Hyväksytkö?
0: Varmaan. Siis itse riittoisuus ja oma voimaisuus on Jumalan työnestimmeessä monesti. Ja ja tuota okei okay, meillä aina menee me, nämä pastan se me se
1: sotketaan toinen toista jo, me tämä on tämä, kertana... avi, avioliiton tällainen salaisuus että siellä mitä useampi lusikka sopassa sitä mitä se menee parempi sopa. sitä parempi sopaa. Sitä <laughs> parempi sopaa.
0: Okei. Okay. No, mä palaan nyt tähän tähän vuorovaikutukseen, jossa tämä kolmio kommunikoi. Ja ihmiselämässä mehän ei eläitä oikeastaan lapsikaan, ei pysy hengissä ilman vuorovaikutusta. Me Me ei selvitä elämästä ilman ihmissuhteita. Ja kun pieni lapsi syntyy niin hän syntyy valmiiksi virittäytyneenä inhimilliseen vuorovaikutukseen. Hän tarvii sitä, että, että, hänellä on, että vanhemmat on hänen saatavillaan tunnetasolla. On katsekontakti. Jos lapsi, joka ei saa katsekontaktia, ei kehity normaalisti, tämä on tutkittu, ja on lapsen kehityksen kannalta välttämätöntä tämä läheinen vuorovaikutussuhde. Näitä surullisia esimerkkejä on, on paljon, ja yksi asia, mikä, mikä minua pelottaa, ja tähän muutkin kyllä kiinnittänyt huomiota, on se, että miten jo tämmöinenkin ilmiö on näkynyt, että äiti voi jopa imettää lasta, eikä katsoa vain kännykkää. Ja, ja tota, me tiedetään se, kuinka tärkeä katse, katsekontakti on. Mehän voidaan katsoa murhaavasti Tai me voidaan katsoa halveksien, tai me voidaan katsoa rakastavasti, osoittaa hyväksymistä, lempeyttä, iloa. Ja tämä on se, mitä me me tarvitaan. Ja tämä vanhemmuuden ja lapsuuden suhde on äärimmäisen haavoittuva. Pienen lapsen oma kuva muodostuu vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Ja terveen itsetunnon kehittymiseksi lapsen täytyy saada kokea olevansa rakastettu, hyväksytty ja kokea riittävää huolenpitoa. Ja hyväksyvä, hymy, rakastava kosketus ja turvallinen syli on on sitä elämän eliksiiriä, elinvoimaa. Me tietysti aikuisetkin sitä tarvitaan, mutta sen pienen lapsen kohdalla, vaikka hän ei pysty puhumaan eikä välttämättä ymmärrä sanoja, mutta hän voi näkee sen ja tuntee sen, miten häneen suhtaudutaan. Te, jotka olette vanhempia, niin tiedätte, että että kasvavan lapsen ja nuoren kanssa eläminen on... on Melkoinen prosessi vaatii luovuutta ja kestävyyttä ja rohkeutta olla vanhempi. Silloin kun me asuttiin Amerikassa, niin yksi mun ystävä sanoi, hyvin mielenkiintoisella tavalla, en ollut kuullut koskaan kenenkään sanovan näin aikaisemmin. Hän sanoi, että hänen elämänsä palvelutehtävä, tärkein palvelutehtävä on olla lastensa saatavilla ja miehensä tukena ja palvella heitä. Mä vähän hämmästyneenä, katsoin, että tuo kuulostaa vähän liian nöyristelevälle. Mutta kun tarkemmin mietin, niin näinhän se on. Toki se on molemmin puolista. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpaikaa keskenänne. Siinä saa kilpailla. Ja, ja tota, palvelemme toinen toistenne. Ja muutenkin
1: saa kilpailla.
0: Miesten mielestä. Ja... ja tota,
1: niin. Meillä on sellainenkin kilpailu yleensä, jos te seuraatte meidän elämää läheltä, että huomaatte, että mä oon aina askeleen edellä häntä. En mä tiedä miksi, mutta mulla on tällainen kilpailumentaalite, että mun täytyy voittaa aina.
0: Paitsi, kisä. että kun me ollaan lenkillä, niin mä juoksen aina välillä. Niin, hän ei pysy niin, perässä joo, okay. ja sitten mä uno, odotan.
1: Unohdetaan uno, uno,
0: uno, uno, <suh> se. <suh> <suh> Okei. Okay. All right, nää menee. No, sitten jos ajatellaan, niin kun täydellisiä vanhempia ei ole olemassa. Ja nyt, kun Me äiti...
1: ollaan aika lähellä sitä, mutta tuota, no niin, ei niitä ole. Joo.
0: <totipäät> niin, tota, um, ja äitien päivä on, on sellainen päivä, jolloin ainakin täydellisyyteen pyrkivä ihminen ne kelaa taas kerran elämää taaksepäin, että miten huonosti on kohdellut lapsia ja miten kypsymätön on ollut ja miten olisi pitänyt tehdä toisin. Ja
1: mutta meidän lapset antavat vähän hunajaa haavoille.
0: Niin, mä sitten laitoin heille viestiä ja jälleen kerran pyysi siitä, että mä en ole ollut äiti aikoinaan, niin kuin olisi pitänyt olla. Ja... Sitten Rauno lukee, nyt sitten tuli tämmöiset tota, tekstiviestit takaisin, ää, joka oli hunajaa haavoille. Mä, tässä on niin monta hyvää asiaa jotka siunaa, he on aikuisia ihmisiä ja heillä on itselläänkin lapsia. Mutta siis niin se on hyvä, nä- kun
1: me lauletaan ylislauluja, niin sitten me saadaan niin kuin ylislauluja takaisin. On kaikki maksettu jo kerran, on kaikki kannettu, kun hanna Lisa itki sitä, että ei ole ollut täydellisiä. Niin kaikki on maksettu, siis kaikki on sovittu. Löydy. No niin, tällaisia muistoja lapsilla oli meillä la, heidän lapsuudestaan. Minä Muista... minä kysyin,
0: että et mitkä on. Niin tota, Voitte sitten kertoa sellaisia asioita, jotka muistatte ja on niin jäänyt mieleen, jotka on hyviä asioita?
1: Muista kivoimpia muistoja oli se, kun oltiin kotona Amerikassa iskän kanssa, automatkat, kun pääsi mukaan niin moneen paikkaan. Ja Hannah oli kotona koneessa töissä. Tyy. Iskä myös haki melkein aina, melkein mistä vaan. Musta oli hienoa, että tuntui siltä, että mielipiteitä ja ajatuksia arvostettiin, eikä pakotettu ajattelemaan vaikka samalla tavalla. Tärkeintä vanhemmuudessa on läsnäolo, kuunteleminen, asioiden jakaminen, rajat ja rakkaus. Ensimmäinen kutsu, itse vanhempana ajattelen, että on opettaa lapsia tuntemaan Jumalaa. Toinen lapsi sanoo, meidän perhe on ainutlaatuinen, hyvine ja huonoinen puolineen. Välillä tunteet antaa tai vie liikaa mukanaan. Meidän avoimuus perheessä on erityistä varsinkin nyt, kun ollaan käyty vaikeita asioita läpi. Myös teidän kyky antaa anteeksi ja pitää ovet auki kaikille on ihan huikeeta. Amerikasta on myös yhdet parhaat muistot ja yksinkertainen yhdessäolo siten, että kaikki on läsnä. Oli myös hyviä hetkiä seurakunnassa. Hienoa oli myös se, miten asiat välillä käytiin läpi raamatun valossa. Mutta ihan vaan myötätuntoinen rinnallaolo ilman opetuksiakin on kova. Kolmas sanoo, mun mielestä on tärkeintä se rakkaus mitä te olette, mei, me, olette meille osoittaneet ja muille ihmisille antaneet, sekä se, että ovet on aina olleet auki muillekin. Se rakkaus Jumalaa ja seurakuntaa kohtaan myös. Mulla on myös mahtavia muistoja Jenkeistä, kaikki ne matkat ja ihmiset, vau! Wow. Mä nautin kuulla kaikkien niiden pastoreiden kertomuksia ihmeistä, mä olen niin kiitollinen siitä, että te olette kulkenut, kuulleet Jumalan ääntä ja mennyt sinne, sinne uusille ja epämiellyttävillekin alueille. Kiva saada tällaista palautetta, kun joskus ajattelee sitä, että me ollaan epäonnistunut, niin kuin aina välillä epäonnistutaan, että ei ole, niin kuin Hanna-Liisa niin ei olla täydellisiä, me ei sunkaan olla täydellisiä, mutta mä tahtoisin haastaa teitä nuoria, nuorempia, joilla on vanhemmat vielä elossa, kirjoittakaa joku hyvä juttu niille tänä iltana. Laittakaa tekstiviesti, kertokaa, muistelkaa niitä hyviä asioita teidän elämässä ja antakaa myönteistä palautetta ja älkää jättäkö sitä vain tähän päivään, äitien päivään, vaan tehdään sitä jatkuvasti. Silloin kun me nähdään, että on kiitoksen paikka jollekin, niin annetaan se. Ei ajatella, että no toi kaveri pärjää muutenkin, että kaikki muut kiittää sitä. Ei, sun tulee tehdä se ja mun tulee tehdä se.
0: Yep. Tota, jos, niin kuin tuostakin kävi ilmi, niin ei, ei tarvi olla kal- kalliita harrastuksia, ei tarvitse olla mitään huippuolosuhteita. Meillä on, me on oltu välillä tosi köyhiä, todella, ja, ja tota, ei he muista semmoisia asioita, että on niin kuin puuttunut jotakin. Ja Jumala on kyllä pitänyt ihmeellisesti myöskin huolen. Mutta kaikkein parasta, mitä vanhemmat voi antaa lapsilleen, on koti, jossa vanhemmat rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. Ja silloin, kun avioliitto on terve, ei tarvitse olla täydellinen, niin silloin pystyy paremmin olemaan myöskin vanhempi. Ja
1: ja myöskin varmaan siihen sisältyy se, että me uskalletaan myöskin tunnustaa ne meidän puutteet vanhempina lapsille. Ja myöskin sitten pyytää heiltä anteeksi silloin, kun me ollaan rikottu heitä vastaan. Ja jos me odotetaan, että lapset pyytää meiltä anteeksi, meidän tulee olla esimerkki siinä anteeksi pyytämisessä, anteeksi, antamisessa ja se ensimmäisenä. Jos me ollaan varsinkin miehet, jos me ollaan johtajia perheessä, jos Jumala laittaa meidät vastuuseen ja on laittanut meidät vastuuseen, niin meidän tulisi olla ensimmäisenä pyytämässä anteeksi, ensimmäisenä nöyrtymässä myöskin lasten edessä. Ajatellaan, että mitä niistä tulee sitten, jos me ei tunnustaa meidän heikkoudet. Hei, niistä tulee vahvoja sen kautta, kun ne näkee, että munkin vanhemmat on ihan heikkoja. Ja sitten toinen juttu on se, ne näkee sen kuitenkin. Me luulla että ei kukaan näe sitä, että mä nyt mokasin. Ne näkee. Niin kuin te näette siellä, meidän kaikki mokat täällä näin. Me, te näette sen, jos me tehdään jotain virheitä. Armollisuus, armollisuus, mä sitä vanhemmille meille, olla armollisia meidän lapsille, ollaan armollisia toinen toisillemme.
0: Yksi asia, mikä, mikä on tietysti kaikessa kanssakäymisessä, niin seurakunnassa, mutta myös kotona, että, että jos me niin kuin, on, on, englanniksi sanotaan, että walk the talk, eli me eletään niin kuin me opetetaan, että on ihan turha yrittää teeskennellä ja ja, tuota...
1: ja se on muuten sitten tosi huono juttu, jos siinä mitä minä opetan ja mun elämä on toista, mm-hmm. niin se on ihan kaos. Niin. Eli on parempi elää läpinäkyvää elämää, on parempi tunnustaa ne omat heikkoudet, että isä teki nyt tässä väärin tai sanoi väärin, anna anteeksi, kuin että mä vaan painan ö, päin sitä juttua enkä tunnusta sitä, että mä mokasin. Ja sitten mä vielä puhun sitä, että mä oon täydellinen. Come on. Tunnusta se. Näin, niin,
0: näinhän se on tätä muissakin ihmissuhteissa. Että en kuule, mitä sanot, kun näen, millainen olet. Et, se, on niin kun...
1: se puhuu paljon kovempaa, se mitä me niin, ollaan.
0: Kyllä. No sitten kun ajatellaan avioliittoa, niin, niin monestihan nuoret, kun menee naimisiin, niin rakastuminen on huumaa ja se tota, se tuleva puoliso tai se tyttö tai poika niin näyttää täydelliselle ja me ajatellaan, että kun mä saan tuon ihanan komeen miehen, niin se tekee mut onnelliseksi. Tai kun mä saan tuon ihanan sulosen prinsessan, niin se tekee mut onnelliseksi. Tämähän on ihan kohtuuton odotus. Kukaan toinen ihminen ei voi tehdä sinua onnelliseksi. Ja, ja tuota, välillä myöskin sanotaan, että avioliitto on tehnyt minut onnettomaksi tai, tai avioliiton vika on tämä ja tuo. Mutta mä luen nyt englanniksi, mitä Rick Warren sanoo, kun tämä on niin hyvä. If I'm cranky, my marriage will, is going to reveal it. If I'm a perfectionist, my marriage is going to reveal it. If I'm bitter and angry, And controlling and manipulative, my marriage is going to reveal it. Marriage doesn't create problems. Marriage reveals them. Eli jos olen oikukas narisia, avioliittoni paljastaa sen, jos olen perfektionisti, avioliittoni paljastaa sen, jos olen kontrollifriikki, manipuloiva katkera tai vihainen, avioliitto paljastaa sen. Avioliitto ei, ei sinänsä luo ongelmia, vaan paljastaa kummankin osapuolen kasvun paikat, puutteet ja hankalat ominaisuudet. Ja sitten tulee kyseeseen se, suostutaanko me siihen prosessiin muuttumaan, sopeutumaan. Kun joskus sanotaan, että me ollaan niin erilaisia, niin kuin mitenkään sovita toisillemme. Aina on kyse siitä, että... se so...
1: hiotaan toinen toistuminen. Ja, niin.
0: Ja me sopeudumme ja sovitamme toisemme, itsemme yhteen toisen kanssa.
1: Ja tässä, tässä tuota, miehille annetaan aika iso vastuu. Nyt kaikki miehet korvat auki. Efesolaiskirjan viides luku, Siinä sanotaan miehet, rakastakaa vaimoanne millä mittarilla, niin kuin Kristuskin on seurakuntaa rakastanut ja tuossa tuo rakastaa-sana on agape-sanaa, eli rakastaa jumalallisella rakkaudella. No nyt jos sulla ei ole jumalallista rakkaus, rakkautta, jos et saa uudesti syntynyt ja on Jumalan lapsi, niin se on mahdoton tehtävä sulle. Joten jos sulla on vaikeuksia avioliitossa, jos sulla on vaikeuksia rakastaa sun puolisoas, vaimoa, niin meidän Jeesuksen luokse pyydän, että hän synnyttää sut Jumalan valtakuntaa ja että Pyhä Henki tulee sun sydämeen ja antaa sulle sen rakkauden. Koska Raamattu sanoo, rakkaus on vuorotettu, tai rakkaus on vuorotettu meihin Pyhän Hengen kautta. Me ei sitä itsestämme puristeta. Ja se on ihan hyvä tunnustaa, että mulle ei ole sitä, jollei mä oon täyttynyt Pyhällä Hengellä. Mun tulee olla täynnä Pyhän Henkeä, valtaa Hänen hengessä, niin mä täytyn samalla jumalallisella rakkaudella. Eli miehet rakastakaa vaimainen niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, mitä hän teki, antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän pyhittäisi puhdistaen sen vedelläpesten sanan kautta. Ja asettaisi etensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Eli tämä oli Jeesuksen tehtävä, hän tuli pelastamaan seurakunnan ja hän tuli puhdistamaan meidät. Mutta nyt sanotaan miehelle, että meidänkin tulee rakastaa vaimoa sillä samalla rakkaudella. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mä en ala hänen mainettaan enkä hänen elämäänsä. Enkä mä ala rypyttää sitä, en mä en käytä mitään väkivaltaa siinä. Enkä mä tee hänestä mitään pahaa tai jotenkin saata häntä huonoon maineeseen. Mä sillä tavalla rakastan, koska Kristus rakasti tällä tavalla seurakuntaa. No nyt jälleen rima on nostettu aika korkealle. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä en omassa voimassa kykene tähän. Mä tarvitsen Jumalan pyhää henkeä. Hän antaa mulle voiman rakastaa. Hän täyttää mut tällä rakkauden hengellä. Ja silloin se onnistuu. Ja ainoastaan silloin se onnistuu. Ja silloinhan on aika hyvä olla, eikö näin? Mm. Mutta ah, niitä on mm. aika harvoin sellaisia hetkiä
0: <haha> <haha> Siinä on kyllä tämä toinenkin puoli. Ja vaimon kunnioittako miestään.
1: Aa, mitä se on?
0: <haha> Kun rakastaa oikein, niin ei ole vaikea kunnioittaa. Okei, <haha> hyvä. Tota, tässä viikko sitten suunnilleen meillä oli semmoinen sielunhoito-seminari äh, ja meillä oli mukana Paul raja täällä ja hän sanoi, sanoi kun on, on vuosia tehnyt äh, terapiatyötä myös avioparien kanssa, niin hän sanoi näin, että suurin osa aviokriiseistä vältettäisiin, jos molemmat osapuolet nöyrtyisivät pyytämään ja antamaan anteeksi. Ja se on surullista, että, että se peri, alkuperäinen synti, ylpeys, on, on siellä usein sinä kivenä, siinä suhteessa kompastuskivenä. Ja ylpeys estää olemasta aito ja avoin. Ja se vaatii niin kuin nöyryyttä, voin sen sanoa omasta kokemuksestakin, niin tota, olla avoin ilmaisemaan oman tarvitsevuutensa. Ja jos me ei olla avoimia, niin meidän kommunikaatiosta tulee epärehellistä. Ja silloin me käytetään kommunikoidessamme kiertoilmaisuja. Tämä koskee muitakin ihmissuhteita. Voidaan äksyillä tiuskia mykkäkoulua ja ja vaikka minkälaisia paiskoja tavaroita, kun sen sijaan voisi olla avoin ja haavoittuvainen ja kertoo sen tunnetilan aidosti. Toista syyttämättä. Että sekin on väärin, jos sitä omasta tunnetilasta niin syyttää toista. Ja, ähm, muuten, avioli, äh, siis toi perhe ei ole ainoastaan niin kuin lasten kasvupaikka, se on, vaan se on kaikkien perheenjäsenten kasvupaikka. Paras kasvupaikka maailmassa.
1: Lapset ovat hyviä kasvattajia. <laughs> tota, kasvupaikka avioliitto on myöskin siinä mielessä, että Silloin kun mennään naimisiin ja sanotaan tahdon siellä alttarilla, niin ruusuja on ja kaunista musiikkia ja ystäviä onnittelee ja muuta tällaista. Sitten kun tulee se arki jossain vaiheessa, niin sitten tulee niitä vastoinkäymisiä. Ja kun vastoinkäymisiä tulee, niin joillekin ne vastoinkäymiset on liikaa ja sitten aletaan miettiä sitä, että ehkä olisikin helpompi olla jonkun toisen kanssa. Nyt se ongelma... Ei ole, ei ole kuitenkaan se toinen, vaan usein se ongelma on ihan oman puseron sisällä. Mä en ole valmis työstämään niissä haasteissa mun omaa elämää. Ja kuitenkin jokaisessa avioliitossa tulee, tulee vastoinkäymisiä. Mä muistan vuosia sitten, kun Hanna-Liisa oli kehitysyhteistyössä ja palasi yhdeltä tavalla kehitysyhteistyöprojektilta. Ja ja tuota, se oli aika vaikea keikka hänelle ja, ja tuota, mä huomasin sen, että hän oli tosi, tosi museertunut tämän kokemuksen jälkeen. Ja kun me järven rannalla, niin Hanna-Lisa lähti sit sinne Lippajärvelle souteleen. ja Mä, mä, mä rukoilin ja mä pelkäsin, että se, se hukuttaa itsensä. Ja se oli ihan hurja, hurja kokemus. Ja kokemus siinä mielessä, että mä en niin osannut tai kyennyt auttaa häntä. Hän, hän oli niin kuin sellaisessa, sellaisessa paineessa, mutta sitten Hanna-Liisan ehkä olemus on ollut ja luonne on ollut se, että ei tässä nyt hirveästi huudellaan, jos on ongelmia. No se on aika perussuomalainen, en, en tarkoita puoluetta, se on perussuomalainen luonteen piirre. Että mähän en mun heikkouksia, enkä mä mun taisteluista muille, muille kertoille. Puhutaan, puhutaan, että se auttaa. Puhutaan. Mun, mun tota veljen poika, se hänen kanssa juteltiin tuossa viime viikolla, ja, ja tota, hän sitten muisti jonkun mun, mun tota vihkipuheen, ja hän sanoi, että kaksi asiaa, mitkä on auttanut häntä heidän avioliitossa, on pari kehotusta mulle, mitä mä olen antanut hänelle. Yksi oli se, että never give up. Älä koskaan luovuta. Sitten toinen kehotus oli, että puhukaa, puhukaa, puhukaa. Puhutaan. Puhutaan ne meidän tuntemukset, puhutaan ne meidän ajatukset, puhutaan ne meidän unelmat. Eikä vaan oleteta sitä, että no 45 vuotta oltu naimissa, kyllä sä nyt tiedät, mitä mä ajattelen. Ei tiedä. Mulla on ihan, ihan ufoja ajatuksia aina joskus. Harvoin, mutta en mä nyt niitä kerro, että mä nolaan itteeni. puhutaan. Puhutaan niistä unelmista, puhutaan niistä ajatuksista, puhutaan niistä asioista, jotka on loukannut mua. Ja miehelle se on äärettömän vaikea sanoa, että jos joku juttu loukkaa, ainakin mulle, mun ylpeydelle, tunnustaa se, että hei toi sana, miten sä sanoit on, se satutti mua. No eihän hän miehet, come on, eihän meihin satu yhtään mikään. Kyllä sattuu.
0: Kyllä ky- naisetkin voi olla umpimielisiä, niin kuin Rauno <laughs> sen niin tota... Mulle henkilökohtaisesti on aina ollut se, että mä en niinku omalla ongelmallani halua ketään muuta taakottaa. Tämä on mun, mun ongelma ja, ja mun täytyy tämä niinku käsitellä.
1: Sitten mun Et... täytyy tämän ongelman paketinkaan ja Mä ihmettelen sitä, että missä se oikein, <laughs> missä se oikein menee. Se... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo.
1: Mutta näin, näinhän se on. Sitten me, sit me ihmetellään, että mikä tässä meni pieleen.
0: Se, silloin kun ei ole niinku avoin kommunikaatio, niin helposti eletään oletuksien varassa ja tehdään vääriä johtopäätöksiä. Ja, ja se on, on tietysti missä tahansa ihmissuhteessa huono asia. Yksi asia, johon mä haluan kiinnittää, joka varmaan rasittaa hyvin monta perhettä avioliittoa on se, että nämä maailman arvot niin tarttuu meihin. Eli, eli me, tulee tärkeäksi se, mitä me omistetaan, miltä me näytämme, mitä me saamme aikaan, mikä on statuksemme. Tämmöiset asiat, joiden perässä ihmiset juoksee. Ja jollei me pidetä huolta, niin meillä prioriteetit vinoutuu. ja me ruvetaan elämään tämän maailman arvojen mukaan. Ja... Jos nämä prioriteetit vinoutuvat, niin yksi tyypillinen seuraus on siinä, että elämä on täynnä kiirettä. Ja sitten me ei pystytä olemaan läsnä siinä hetkessä, meillä ihmissuhteet muuttuu pinnallisiksi. Ja, ja me niin juostaan sen porkkanan perässä, joka aina karkaa. Ja, ja tota, Tämä on ihan yleinen sanonta, että, että, että ollaan oravan pyörässä. Ja on pakko juosta, koska pyörä pyörii. Juostava vaikka henki menisi. Mutta kun katsoo sitä oravan pyörää, niin silloinhan huomaat, että eihän siinä on moottoria.
1: Eikä se liiku ollenkaan, muutenkin. Mm-hmm.
0: Ja se pyörii, pyörii siksi, koska me juoksemme. Eli kiire. Tämä on sellainen asia, jota, joka on, on niin voi olla tosi tappava ihan, ihan niin ihmissuhteille ja avioliitolle. Ja, ja me ajatellaan, että, että se kiire... Niin Tapahtuu meille. Mutta me, meillä on mahdollisuus hypätä siitä oravan pyörästä pois ja tarkastella ne prioriteetit, mitkä on niitä tärkeitä asioita. Perhe, avioliitto, läheiset ihmissuhteet, tietenkin Jumalan kaikkein ensimmäisenä. Ja, ja tota, ähm, se on surullista, että, että, että nämä systemaattisesti tämmöistä kristillisten arvojen tuhoamista näkyy. näkyy meidän kansakunnassa perheiden tuhoutumista. Ennen oli, oli nälkää, oli sotia, oli sotaorpoja, sotaleskiä. Nyt on hylättyjä lapsia, eroorpoja. Ja, ja tota, Tämä on asia, jonka, joka on tosi murheellinen ja me, meidän täytyy nousta siihen rukoustaisteluun tämän tätä vastaan. Se on, se on ihan, ihan tota, valtavaa se tuho, kun lapset jää ilman sitä ä, turvaa, ilma, ilman sitä lämmintävuorovaikutusta ja he on ovat niin tuuliajolla. Ja, ja, tota, raamatussa puhutaan siitä, että lopun aikana ihmiset ovat itse rakkaita ja itsekkäitä. Ja mehän nähdään sitä, että, että se vaan, mikä niin kuin, on minulle tärkeää, että mikä mun, mua miellyttää, niin, ja mikä just nyt tuntuu hyvälle, niin se on oikein. Ei, ei enää eroteta, mikä on oikein tai väärin, ja miten otetaan huomioon toiset ihmiset. Että, että ei minun hyvinvointini, minä en ole maailman napa. Tämä pitäisi niinku saada perille, ja myöskin kun lapsille opetetaan. Ja, ja tota, tämähän on se, mitä nämä huutavat Uh, löpit, että, että kuinka nyt löysin sen onnen, nyt löysin sen ihmisen, joka teki minut onnelliseksi. Mutta rakastuminen, fall in love, se kestää vaan vähän aikaa. Mutta rakkaus on päätös, se on päivittäisiä päätöksiä. halua rakastaa, tehdä oikeita valintoja ja onnellisuus... Niin Ra- Raamatussa sanotaan oikeastaan, että Jumala, ei meidän, missään ei sanota, että Jumala meidän päämääränä on tulla onnellisiksi. Ei, vaan pyhiksi. Ja mitä pyhyys on? Se on sitä, että me eletään Jumalan tahdonmukaista elämää ja onnellisuus tulee sivutuotteena.
1: Minun onneni on olla lähellä Jumalaa.
0: Mm. Niin, minun on, näin, on, näin, on lähellä Jumalaa. Joo. Niin. Elää Jumalan tahdonmukaista elämää. Eikä se ole mitään pitkäpiimestä ja lakihenkistä, vaan silloin me saadaan sen rauhan ja sen levon. Kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, hyvätkää pois oravan pyörästä, <lacht> <lacht> niin löydätte levon. <lacht> <Yes>. <lacht> okay.
1: Rakkaus lopuksi on päätös. Mitä sä haluat sun elämässä? Haluatko sä tämän Jumalan lahjana antaman rakkauden? Vai haluatko sä pinnistellä, ponnistella oma voimassasi eteenpäin? Ehkä siinä ponnistelussa tulee sairauksia, ehkä tulee vaikeuksia, ehkä ihmissuhteet menee solmuun ja muuta, muuta sellaista. Mutta rakkaus ja tämä kestävä rakkaus on, se on pyhä päätös. Ja tällaisen pyhän päätöksen Joosua teki, Joosuan kirjan 24. luku. Siellä Joosua puhuu näistä kansoista, joiden parissa oli oli ollut, ja kansat, jotka palvelivat epäjumalia. Ja monet niistä kaatuivat sen takia, että he tekivät näin. Niin sitten hän haastoi juutalaista kansaa, että tehkää nyt päätös. Valitkaa tänä päivänä. Säkin voit tänään iltana valita sen, ketä sä palvella. Ja sitten Josua sanoi, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ja myöskin me voidaan tehdä se päätös, mitä minun tulee ja minun voimaa, minun kykyyn. Minä haluan pyhäänkin valtaa, mutta en mä saan täyttöä Jumalan rakkaudella. Ja mä haluan vaeltaa sinä Jumalan rakkaudessa. Mä en halua elää oma voimasta elämää, mä en halua yrittää pinnistellä ja ponnistella ja selvitä tästä elämässä kynsin hampain. Ei Jumala tarkoittanut meille sellaista elämää, vaan Jumalan elämä, elämä ja Jumalan yhteydessä elämä, se on rakkautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Se on lepoa, ei se ole ponnistelua, pinnistelyä, se on lepoa. Ja siihen lepoon Jumala haluaa johtaa meidät ja hän johtaa meidät ensiksi sen kautta, että me synnytään Jumalan perheeseen. Ja me saadaan se Jumalan elämä meidän sisimpään. Ja sen jälkeen, kun me on saatu se, me täytetään tällä Jumalan hengellä, Jumalan ilolla ja Jumalan läsnäololla päivittäin. Että me ei vaan olla kerran täytetty sillä, vaan mä elän siinä Jumalan läsnäolossa, pyhänenkin läsnäolossa. Ja se antaa mulle keveyden, siitä askelesta tulee keveyt. Ja, ja on kiva olla ja hyvä olla. On taisteluita ja vihollinen yrittää kaataa, mutta Jumala on minun puolella. Kuka voi olla mua vastaan? Ja on tosi hyvä elää sellaista elämää. On vapaus, iso vapaus. Ei ole mun oma tekoinen vapaus, vaan Jumalan antama vapaus lahjana mulle. Joten tätä me tarjotaan sulle tänä äitien päivänä. Yhteyttä Jumalaan. Ja kun bändi tulee tänne lavalle, niin me voidaan tota viritellä loppulauluja. Ja, ja tuota, äh, Mutta sitä ennen. Jos olet täällä... Ja sä janoat yhteyttä Jumalaan, janoat. Jos sä haluat saada yhteyden Jumalaan, tämä nyt janoa, yhteyttä Jumalaan, se on vähän tällainen hengellinen fraasi. Mutta tuota, jos sä haluat päästä yhteyteen Jumalan kanssa, niin mä haluat jo, jo, johtaa sinut siihen Jumalan yhteyteen ja Jumalan tuntemiseen. Sä kysyt, no kuinka se tapahtuu? Se tapahtuu siten, romalaskirjassa Pauli sanoo, että jos sä sulla tunnustat, että Jeesus on kuollut sun puolesta niin Sä saat yhteyden Jumalaan. Sä pelastut. Pelastuminen on sitä, että sut siirretään omasta elämästä, omasta omasta vaikuttamisesta, yrittämisestä Jumalan valtakuntaan. Ja sutua kutsutaan sen jälkeen Jumalan lapseksi. Ja se on parasta elämää, mitä sulla voi olla. Ja se on sitä varten se elämä sulle annetaan, koska sut on luotu sitä varten. Ja nyt jos sä elät erossa siitä, niin voi sua. Mun käy se voi olla erittäin hyvä ja rikas elämä, mutta kun käy sääliksoa, koska sä oot matkalla tosi hyvän päämäärän, jonne jokainen Jeesuksen opetuslapsi on matkalla taivaaseen, joka on paras paikka. Se meitä odottaa, ikuinen elämä.
0: Mä vielä tässä haluan sellaisen asian sanoa, kun äitienpäivä on myöskin, voi olla niin kuin aika tuskallinen päivä, jos on ollut, ollut tota, rikkinäinen perhe tai on jäänyt vaille sitä, sitä lämpöä ja rakkautta ja hoivaa, mitä olisi lapsena tarvinnut, tai on tehnyt virheitä vanhempana tai muuten elämässä mokannut, niin kuin kaikki joskus mokavat, niin on on sanonut aivan mahtavalla tavalla. Mä sanon tämä ensiksi englanniksi. Yesterday's mess can become today's message. Our test can become our testimony. Eilisen sotkusta voi tulla tämän päivän sanoma tai saarna. Testistämme sitä koetuksesta, missä olet, voi tulla sun todistus. Meidän vaikeuksista voi tulla voitto, jopa menetyksistä mahdollisuus. Ja Jeesus on tämmöinen. Hän voi muuttaa kaiken, kääntää sun parhaaksi, vihollisen työnkin. Hän voi, voi sen, äh, pyyhkiä sen pois sun elämästä ja antaa sulle ihan upo-uuden upo, upo mahdollisuuden.
1: Painetaan päät ja Mä kysyn sulta, jos sä oot täällä ja sä haluaisit tulla tähän Jumalan perheeseen, syntyä Jumalan lapseksi. Mä pyydän, että sä nostat vain kätesi merkiksi. Mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Siellä on, Herra näkee sut. Onko täällä muita? Herra tuntee jokaisen, Herra näkee sut kanssa, sit voit laskea käteen Äitien päivä, vau. Wow. Tänään syntyy lapsia, Jumalan valtakunta. Raamattu sanoi että taivas iloitsee siitä, kun syntiset tulee hänen luokseen. Sä et ole orpo, sä et ole hylkiö, vaan sä olet hyväksytty, rakastettu, kun sä tuut isän kohdassa. Isä, mä kiitän tässä seurakunnasta, mä kiitän näistä rakkaasta ystävistä täällä. Ja isä, kiitän siitä, että sä oot synnyttänyt meidät sun valtakuntaan. Ja niin kuin me ollaan fyysisesti synnytty tähän maailmaan, pyhänänkin kautta sä oot synnyttänyt meidät sun valtakuntaan, sun ison perheeseen, johon kuuluu miljoonia, satoja miljoonia. Isä, mä kiitän siitä etuoikeudesta saada, saada kuulua sun perheeseen, olla isän lapsia. Ai, kiitos siitä, että sinä niitä ystäviä, jotka nostivat käteensä. Kiitän siitä, että he saavat kokea myöskin sen, ei vain se, että on käden nostanut ja pyytänyt apua sulta, mutta että saa kokea sen, kuinka sun elämä valtaa heidät. Ja saman rukoilen vaan heidän puolestaan, että he hakeutuvat seurakunnan yhteyteen, uskoviin yhteyteen, lukevat raamattua ja tutkivat sun sanaa ja sun tahtoa. Se Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Noustaan ylös ja Hanna-Liisa, sä vielä Herran siunauksen.
0: Joo. Herran siunaus puhuu myös siitä rakkaussuhteesta, mikä Jumalalla on meihin. Hän katsoo sun puoleen, hänen kasvonsa loistaa ja hän on täynnä rakkautta. Hänen katseensa on täynnä rakkautta. Herra, siunatkoon meitä. Ja varjelkoon meitä Herra valistakoon kasvonsa meille ja, ja olkoon meille armollinen
1: Herra kääntäköön kasvonsa meidän
0: puolemme Ja antakoon meille rauhan
1: Isän ja
0: pojan ja pyhän hengen nimeen
1: Amen. Ylistetään Herraa yhdessä
0: Kiva että kuuntelit